0: So, servus miteinander.
1: Grüß euch. Servus, servus zusammen.
0: Heute ist es mein Take wieder. Ähm, an der Stelle möchte ich mich erstmal für Feedback bedanken, das wir bekommen haben. Und wir werden versuchen, das in die nächsten Folgen wieder einzubauen. Das werde ich heute gleich schon ein bisschen machen und das Ganze noch ein bisschen besser strukturieren. Aber an der Stelle schon mal Danke an alle, die uns Feedback gegeben haben. Und das gilt natürlich auch weiter. Also, jederzeit her mit äh, positiven, negativen, neutralen Anmerkungen, was wir besser machen können, was wir machen sollen. Ich habe schon eine Nachricht bekommen, wir sollen mal Klettern ins Auge fassen. Finde ich spannend, habe ich überhaupt keine Ahnung. Genau, das war. Und wir haben,
1: und wir haben tatsächlich auch inhaltliche Anmerkungen bekommen. Äh, zum Beispiel, dass wir beim Sport Baseball zweite Bundesliga vergessen haben, an der Stelle.
0: Okay, auch das ist mir völlig neu, aber gut. Also ja, Stimmt, sind, aber du warst
1: gestern ja gar nicht dabei beim Donau, oder? Ja, stimmt. Nee, nee, also da kam die Info, dass wir Baseball, Zweite Bundesliga
0: nicht in Betracht gezogen haben. Ja gut, wir haben ja wir haben ja Zeit und wir haben ja, haben ja Luft nach oben. Also wie gesagt, Klettern war ja auch eine Anmerkung, da habe ich, hab ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Aber da gibt es wohl auch Leute, die im Bayern-Kader klettern. Also schauen wir mal. Ähm, zweiter Punkt, den ich mir kurz äh, aufgeschrieben habe, äh, 171,2 Kilometer und eine Abweichung von 200 Metern, da war ich schon ein bisschen stolz. Äh, aufgreifend, unsere letzte Folge, äh, habe ich ja mich aus dem Fenster gelehnt und gesagt, 171 Kilometer läuft der Benny. Äh, das fand ich ziemlich witzig, dass er es genau getroffen hat. Also Maxi, in dem Sinne, sorry. Ja, alles gut, die nächste Challenge war verloren. Du, du hast wieder verloren. <lacht> äh, es zieht sich durch. Ich überlege mir noch was. Ich habe mir jetzt äh, für heute nichts Konkretes überlegt, was du machen musst, weil die Liegestütz-Challenge steht ja, glaube ich, immer noch aus. Das heißt, die machst du jetzt mal zuerst irgendwann und dann.
2: Kommt da wird sich weiter. fleißig gedrückt, ja.
0: Ja, ich, äh, ich bin jetzt aktuell erkältet, deswegen. Gut, sobald du fit bist, musst du das machen und dann kommt meine Challenge hinterher. Ich überlege mir bis zum nächsten Mal noch was. Gut. Wir haben heute, sag ich mal, ein recht interessantes Thema, das möchte ich gleich vorstellen und am Ende der Show habe ich eine neue Rubrik ins Leben gerufen, die heißt ab jetzt, weil ich sie das erste Mal mache, Good Stuff, da werde ich einfach Wie heißt sie? Good Stuff, also Guter Stuff, okay. da habe ich fünf Sachen, die ich euch und den Zuhörern empfehlen kann, dazu kommen wir dann am Ende. Es geht heute um das Thema, äh, möchte ich mal von euch ansagen, oder? Nö, nee, gar nicht. <lacht> Nö, nee, gar nicht. Es geht heute um das, äh, um das Thema Respekt im Sport. Und bevor wir da thematisch einsteigen, hätte ich erstmal die Frage an euch beide, was bedeutet für euch Respekt oder was ist Respekt für euch? Maxi? Cool. Ähm... Oder wenn der Walle was weiß, kann der Walle auch zuerst an der Maxi noch nachdenken. Also ich, ich würde mal sagen, ähm, ganz
1: kurz, ähm, es ist natürlich auf der Hand, jeden so sein Ding machen lassen, ähm, ja, wie er es für richtig hält.
2: Okay, Walle.
0: So tiefer darauf einzugehen. Walle, was, ist, was, was bedeutet für dich
2: Respekt? Ich würde äh, das auch ähnlich sagen wie der Maxi, dass man... Gewisse Handlungen oder Einstellungen oder Meinungen von anderen ähm, erstmal hinnimmt, ähm, darüber ein bisschen nachdenkt und das erstmal ohne die irgendwie kategorisch abzulehnen, ähm, ja, hinnimmt oder ja, erstmal stehen lässt und das auch zulässt, dass jeder die erstmal äußern darf.
0: Okay, also ich habe mir im Vorfeld so ein bisschen einfach bei Google mal Respekt eingegeben und mal geguckt, was so was so passiert, was kommt und habe einfach mal ein bisschen gelesen, so die einschlägigen Informationsportale, die es so gibt, ohne jetzt Namen zu nennen. Aber es ist ja schon so, dass Respekt im Prinzip zwei, zwei Aspekte umfassen kann. Das eine ist ja eher so oder geht so in die Richtung so eine gewisse Wertschätzung oder Aufmerksamkeit oder Anerkennung und das andere ist vielleicht eher so ein bisschen so, ich, ich schaue mal. Ich bin so ein bisschen vorsichtig, weil es kann ja auch, also ich kann ja auch Respekt vor was haben, was zum Beispiel was mich, was mich einschüchtert. Also es sind ja verschiedene Facetten, die Respekt umfassen kann. Vielleicht sogar sowas wie, wie Angst, so ein bisschen. Aber mir ging es erstmal nur darum zu hören, was ihr darüber denkt. Wie seht ihr das? Wort oder das, das Thema Respekt im Kontext Sport? Also was fällt euch da spontan dazu ein oder was, was denkt ihr darüber, wenn ich jetzt sage Respekt und Sport?
2: Also meistens ist es da glaube ich so, dass äh, wenn jemand sagt, okay, ich habe Respekt, äh, dann ist es meistens äh, ja, wenn der, wenn der über große Leistungen im Sport äh, geredet wird, also zum Beispiel irgendwie, ja Respekt vor deiner weiß nicht, 100 Meter Zeit oder wie auch immer also Respekt vor deiner Leistung
0: Okay, Maxi, wie, 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 wie siehst du das, wenn ich jetzt einfach nur die Worte Respekt und Sport in den Raum werfe?
1: Also ich glaube generell, ich hatte vorher jetzt auch nur deswegen ganz kurz geantwortet, weil du hattest einmal nach Respekt generell gefragt und einmal nach Respekt im Sport. Also ich glaube, Respekt im Sport hat so, ähm, ja mittlerweile so ein bisschen so einen Fadenbeigeschmack, weil einfach egal, in welcher Sport man unterwegs ist, dass einfach halt ein knallhartes Business geworden ist und ähm, respektvoller Umgang zwischen den Athleten schon natürlich teilweise vorhanden ist, ähm, aber teilweise im großen
0: Stil dann auch irgendwie nicht. Ähm, ja, das so... Gut, also das ist jetzt auch quasi schon der Einstieg in, in das Thema direkt. Also es geht ja beim Thema Respekt um Sport äh, und Sport auch wieder um verschiedene Sachen. Und ein, ein Aspekt kann ja zum Beispiel sein, der Umgang eines Sportlers mit anderen Sportlern, also jetzt direkt in der Sportart gesehen. Das kann ja eine Einzelsportart sein oder auch eine Teamsportart, aber das Thema, wie geht ein Sportler in Anführungszeichen respektvoll mit anderen Sportlern um? Also was, was ist da zum Beispiel was, was für euch da auf jeden Fall drunter fallen müsste? Walle?
2: Gut, da würde ich das einfach von vorhin aufgreifen, dass ja, da Menschen oder Sportler, Sportliche Persönlichkeiten erstmal einfach so akzeptiert werden, wie sie sind, ähm, und dass man äh, da verschiedene ja, Verhaltensmuster und Leistungen einfach zulässt.
1: Also ich glaube, es geht ein bisschen darüber hinaus. Also ich glaube, dass man die, die sportliche Leistung, ähm, wenn es drauf ankommt, nicht so wichtig nimmt und eher die Menschlichkeit dann siegen lässt, so wenn man das mal sehr philosophisch ausdrücken darf das ist, glaube ich, das, was ich als respektvollen Umgang sehe.
0: Gut, also da fällt mir jetzt spontan äh, das Beispiel ein. Ich weiß nicht, in welchem Jahr das war, auf Hawaii. Da hat der Andi Rählert äh, dem Kienle auf der Laufstrecke eine, eine Wasserflasche gegeben, nach, nach, oder kurz nach einer Versorgungsstation, weil er hatte eine große Flasche erwischt. Und sie waren da schon relativ gut im Rennen gelegen. Also da ging es jetzt nicht irgendwie nur um, äh, um Platz 25, sondern ich glaube, da ging es damals sogar ums Podium. Äh, und er hat quasi mit seinem eigentlichen Gegner äh, eine Wasserflasche geteilt, was ich, was ich in dem Moment zum Beispiel als, als sehr respektvolle Geste sehen würde, weil er er quasi er weiß zwar, dass er in der, in der Competition gegen den Kieler ist, aber er sagt trotzdem, naja, ich habe hier noch was in meiner Flasche drin und ich biete es ihm einfach an. Also das ist ein sehr respektvoller Umgang. Ähm
1: ist das, wenn ich kurz einladen darf, ist das ein respektvoller Umgang oder ein freundschaftlicher Umgang?
0: Also ich glaube jetzt nicht, dass, das, dass die befreundet sind. Also kann ich mir nicht vorstellen, ich weiß es so, nicht, aber. Okay. Weiß ich jetzt auch nicht, deswegen. Ich glaube, dass, dass das einfach, dass der Räder an sich äh, ein, dass der den Sport und die, die Konkurrenz sehr, eben sehr respektiert und als äh, sag ich mal, sehr anständiger Sportsmann wahrscheinlich immer irgendwie schauen würde, dass es seinen Mitmenschen auch gut geht, obwohl er natürlich wahrscheinlich auf der anderen Seite auch immer versucht zu gewinnen. Ähm, und da bin ich auch schon bei dem nächsten Punkt. Also ich meine, wie weit, wie weit kann Respekt gegenüber seinen Mitsportlern gehen, wenn man ja als Sportler irgendwo immer das Ziel hat, seine eigene Leistung zu optimieren? Also wisst ihr, was ich meine?
1: Sag mal, sag mal ein Beispiel.
0: Ja gut, also ich meine, äh, der, der, der Räder hätte dem Kind die Flasche auch einfach nicht geben können. Aber hätte er da doch einen Vorteil gehabt? Naja.
2: Ja, hätte ich auch. Ja.
0: Also glaubt ihr nicht, dass es das ein Vorteil war in dem Moment? Weil ich meine, wenn er ihm die Flasche nicht gibt, kann der Kind weniger trinken. Ja, Das ist richtig, ja. Beziehungsweise geht es ja da auch darum, äh, ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel respektvoll mit wem umgehe, ist zumindest mein Verständnis, äh, dann liegt mir das völlig fremd, wen zum Beispiel aktiv anzugreifen, sei das jetzt körperlich oder verbal, da kommen wir nachher noch drauf, äh, sondern ich würde halt immer schauen, dass ich einfach meine, meine Mitsportler äh, so gut es geht einfach im Wettkampf behandle, als auch, als auch außerhalb. Und jetzt ein Beispiel aus dem Triathlon wieder. Wenn ich mir oft so Kurzdistanzberichte anhöre, zum Beispiel von Max Sperl, der dann wieder sagt, ja, boah, beim Schwimmen bin ich wieder voll verfotzt worden und der eine hat mir an den Füßen gezogen und äh, weiß ich nicht. Dann ist es in meinem Verständnis kein respektvoller Umgang in dem Moment mit meinen, mit meinen Sportlern um mich rum. Seht ihr das anders? Nee, absolut oder? nicht. Das
1: ist Überlebenskampf. Ja, ähm, gut. Aber nein. Also, naja doch, also, also diese, diese sportliche Situation hat aus meiner Sicht nicht viel mit Respekt zu tun, also beziehungsweise gar nicht auch wertend gemeint, weil ich meine, das ist halt einfach die, die Art des Wettkampfs, glaube ich, oder? Also ich, ich glaube, es gibt halt einfach nicht den Wettkampf, wo man jetzt nebeneinander herschwimmt und der Schnellste kommt aus dem Wasser und fängt das Rad von an. Aber so genau, ist halt genau das ist
0: ja die Frage, was wäre denn, wenn jetzt zum Beispiel keiner dem anderen an den Füßen ziehen würde und wenn, wenn jeder sagen würde, okay, ich bedränge nicht aktiv meinen Nebenschwimmer. Wenn das jeder machen würde, dann wäre das Schwimmen einfach fairer. Hm, ja, ja,
1: prinzipiell wäre es fairer, aber es ja, ist die Frage, also je nachdem, also ist es dann noch ein Wettkampf? Also es ist ja ein Wettkampf und steckt ja das da auch drin, dass man irgendwie um die Position dann auch kämpfen muss, oder? Also ich weiß nicht, ob das, ob das dann besser wäre. Das ist jetzt gerade, warum ich so ein bisschen zögere.
0: Gut, aber im Rahmen des Triathlons ist ja jetzt nicht das Ziel, den anderen beim Schwimmen äh, aktiv zu behindern äh, nee, und unterzutauchen. Absolut, ich meine, absolut. Man, man muss es ja mal übertragen auf die Laufstrecke. Das wäre ja so, naja. wie wenn man beim Laufen einfach seinen Nebenmann äh, in, in die Fresse boxt. Ja, stimmt. Das kann ich ja auch nicht. Das kann ich ja in dem, in dem Moment auch nicht machen. Im Wasser machen es halt alle, weil es nicht auffällt, ja. Also weil weil man nicht genau zuordnen kann, wer
2: jetzt dann da wen, äh, wo gezogen
0: hat und so weiter.
2: Gut, aber da möchte ich mal folgenden Punkt schnell einwerfen, ähm, weil ich mit dem Iron Bush da letztens auch drüber geredet habe. Er hat mich, ich glaube, schon ernsthaft gefragt, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen wegen der Sprachbarriere war, aber ob man im, im Wasser eigentlich, ob das normal ist, dass man da Schläge bekommt. Und dann habe ich gesagt so, die, also ich glaube nicht, dass Athleten das jetzt ähm, willentlich machen oder einfach so, ja dass sie da reingehen zum Schlägern, sondern dass prinzipiell erstmal jeder versucht einfach zu schwimmen und dass es halt dann leider einfach passiert, weil gut einerseits ähm, alle schlechte Schwimmer sind, also alle so schnell wie möglich äh, irgendwie vom Fleck von kommen wollen, was auch immer. Und ich glaube, dass es dann halt einfach ja, aus Versehen passiert und deswegen dann schon normal ist. Ich meine, abgesehen jetzt mal von dem Kurzdistanzbeispiel, weil das nochmal was ganz was anderes ist. Wie, wie seht ihr das dann so in dem Kontext? Also ich meine, ich glaube nicht, dass jetzt beim Triathlon Ingolstadt, da die Athleten untereinander respektlos sind, vielleicht eher so ein Stück weit hilflos. Also ich sehe,
0: ich sehe durchaus beide Fälle gegeben. Also ich würde wahrscheinlich sagen, dass die, die überwiegende Zahl der Menschen in de, in in dein Feld reinfällt, also in, in deine Beschreibung gerade, aber es gibt durchaus Leute und ich habe es selber auch schon erlebt, obwohl ich ja vermeintlich immer in Sphären schwimme, wo ich jetzt keine Probleme habe mit vielen Leuten um mich rum, äh, dass sich trotzdem sehr unfair und aus meiner Sicht respektlos verhalten worden ist. Also ah, sag mal schon ein
2: Beispiel, du musst ja jetzt keinen Ja, du warst doch erst so ersten sein. Fall, oder? Ich, 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 bin, was bitte?
0: Du hattest doch ersten Fall, ja, oder? Gut, Bei letzten das war jetzt nicht das Extremste, was mir passiert ist, aber in München war jetzt zum Beispiel so an der Regattastrecke, da sind solche Leinen gespannt für die Boote, also diese, diese Bojen, die an der, an der Wasseroberfläche sichtbar sind, für die, für die geraden Bahnen da, die sind ja unter Wasser verankert und da sind so, weiß ich nicht, Stahlseile und da ist halt einer neben mir geschwommen, der, der mich halt permanent bedrängt hat und immer wieder so nach links geschwommen ist und ich musste immer wieder in diese Stahlseile quasi, quasi reinschwimmen und habe dann da auch meinen Chip verloren, weil ich hängen geblieben bin. Und der hat dann einfach permanent 400 Meter lang wirklich, also sich total unnötig, wirklich aus meiner Sicht respektlos verhalten, weil er hat einfach in dem Moment, sage ich mal, mir nicht meinen nötigen Platz zugestanden, der wirklich in dem Moment vorhanden gewesen wäre, weil er hätte einfach nur 30 Zentimeter weiter rechts schwimmen müssen, weil wir waren vorne, wir waren die 1 und 2, also es war niemand um uns rum.
2: Also und definitiv auch ein Schwimmer, der jetzt, wo du sagst, schwimmen kann und nicht irgendwie hilflos war? Überhaupt
0: nicht. Ich meine, also ich, ich, bin, ich bin 18 Minuten geschwommen und der dann 18.25 oder so. Also das war jetzt schon eine Zeit, die jetzt nicht langsam war. Also der konnte auf jeden Fall schwimmen.
2: Hast ihn wenigstens abgezogen.
0: Ja, ich habe dann nach 400 Metern wirklich einen Zwischensprint gemacht, weil ich mir gedacht habe, jetzt, es jetzt reicht jetzt, ich, weil sonst, da habe ich dann die, ich die Wahl, entweder, entweder ja. ich haue meine auf die Mütze, weil das kann nicht so weitergehen, weil ich habe ja schon meinen Chip verloren und er hat einfach weitergemacht, oder ich gut, muss einfach da, die sportliche, ja, ich mein sportliche Variante wählen und sagen, gut, ich gehe 100 Meter all in und dann war er halt eben weg. Und das ist halt aber auch da, glaube ich, ist halt immer schwer zu sagen, man steckt
1: halt nicht drin, ob das jetzt wirklich unsportlich war oder aber halt keine Ahnung, vielleicht hat er eine Sehschwäche und er wollte halt an dir dranbleiben
0: und ja, gut das Ja, also ich meine, ein anderes Beispiel, das mir passiert ist, ich bin, ich bin mal ganz vorne im Feld neben jemandem hergeschwommen und dann habe ich halt absichtlich, also das, und da stelle ich einfach zwei, zwei Schläge jeweils, als ich zu, zu, zu ihm rübergeatmet habe, einfach auf den Kopf bekommen. Zweimal innerhalb von... 5, sechs Sekunden, wo ich sage, ja gut, vielleicht hat er mich einmal aus Versehen getroffen, aber wenn es zweimal innerhalb von kurzer Zeit passiert, dann sage ich, naja, okay, gut, muss nicht sein. Profi-Wettkampf? Nee, war ein, also war ein Wettkampf. Ähm, aber das ist halt was, wo ich sage, naja, ich meine, ich habe zum Beispiel immer so den, den Punkt, wo ich sage, äh, ich würde beim Schwimmen immer die drei Meter extra schwimmen, bevor ich in die Situation kommen würde, jemanden aktiv zum Beispiel unterzutauchen oder irgendwie am Fuß zu ziehen oder so. Also das würde mir niemals in den Sinn kommen, weil das ist für mich einfach respektloses Verhalten. Und das ist halt das, wo ich sage, da werde ich jetzt wieder euch fragen. Ich meine, für mich hat Respekt im Sport halt einfach auch den ganz großen Aspekt, dass ich alle, die im Wettkampf mit mir sind, einfach echt anständig behandle. Und da ist es für mich völlig fremd, dass ich sage, okay, ich ich würde da irgendwen zum Beispiel schneiden oder so. Ja? Ich meine, klar will ich, ja, ja. will ich immer möglichst schnell von A nach B kommen, aber ich meine, ich muss das ja im Rahmen eines gesunden Menschenverstandes machen. Oder wie seht ihr das? Nee, ich sehe das
1: recht ähnlich. Deswegen hatte ich da auch ganz am Anfang nur sehr kurz geantwortet, weil ich meine, auch wenn es zwei Aspekte sind, ich meine, was ich, was ich vorher eingeworfen habe, dass es halt einfach ein Business geworden ist, das ist halt so. Aber das ist die freie Wirtschaft auch. Von daher, ich meine, genauso wie im Sport, wie du sagst, ähm, oder wie, wie sonst im normalen Alltag, wünsche ich mir halt auch im Sport, dass, dass man die Leute halt so behandelt, wie sich halt menschlich gehört, würde ich mal sagen. Mehr Aber ist es jetzt nicht. Wer definiert das
2: jetzt irgendwie, was sich menschlich gehört? Also
1: Werte und Normen, die uns von der Gesellschaft ähm, vorgelebt werden. <lacht>
2: Ja, finde ich jetzt so irgendwie, kann, also woran macht man das fest? Oder also. Ich will da ja jetzt nicht irgendwie so unnötig nachbohren, aber ich finde, das ist so, ja, was sollen die vorgelebten Normen sein und Werte, die man im also auf also, die sich jeder einigt dann irgendwie.
1: ne ja, zum Beispiel, dass ich, dass ich jeden ins Ziel laufen lasse und nur weil ich schneller bin, den jetzt zum Beispiel nicht schlechter behandeln als ähm, jemanden, der vielleicht vor mir läuft.
0: Gut, aber ich, also ich will nochmal auf einen anderen Punkt zurück. Also es ist ja so, ich meine, wenn, wir sind ja alle drei Sportler, wir haben ja alle drei schon Wettkämpfe gemacht. Ähm, und es geht, ja, es geht ja im Sport, ich könnte mir jetzt gerne widersprechen, aber es geht ja immer darum, quasi das Maximum rauszuholen. Das heißt ja immer, ich will ja eigentlich vor so vielen Leuten wie möglich ankommen. Ja, also ich... Also, zumindest den Anspruch, den wir drei an uns haben, ja, also in einem gewissen Bereich wird der Sport ja ambitioniert und da will man ja im Prinzip jeden schlagen, ja, also ich meine, ich, ich weiß nicht, ob ich, euch da jetzt, ob ich euch da jetzt zu nahe trete, wenn ich sage, ihr könntet mir jetzt zehnmal erzählen, dass euch das egal ist, ob jetzt da drei oder fünf vor euch landen, sondern dass das schon ein Unterschied ist, ob man aufs Podium kommt oder, oder Achter wird, aber... Na klar, wenn man Wettkampf
1: macht, will man gewinnen, wie du sagst. Also
0: ja. was, was heißt es für euch jetzt äh, im Zuge eines oder im Zuge Respekt und Sport, also würdet ihr würdet ihr sowas zum Beispiel dann überordnen und sagen, ja ich möchte einfach auf Teufel komm raus nach vorne oder würdet ihr jetzt zum Beispiel also ich gebe euch mal zwei Beispiele <lacht> sorry, würdet ihr zum Beispiel anhalten wenn sich jemand vor euch auf die Schnauze legt im Wettkampf oder würdet ihr jetzt zum Beispiel, wenn ihr seht, jemand hat akut Probleme auf der Laufstrecke, ist voll am struggeln, würdet ihr zum Beispiel stehen bleiben oder mit ihm gehen und fragen, passt alles oder sagt ihr einfach, hey pass mal auf hier ist erstmal jeder sich selber verantwortlich gegenüber, ich laufe jetzt einfach mal weiter oder fahre weiter. Maxi? Also aus
1: meiner Sicht, wenn ich jetzt sage, ich bin, ich bin jetzt nicht in Wettkämpfen unterwegs, wo ich jetzt Hawaii gewinne, sondern wenn dann gewinne ich halt irgendwie so einen Forst- und Wiesentriathlon, was dann ganz schön ist, also da würde ich wenn ich, also beim Radfahren ist es eine schwierige Sache, finde ich, weil man da fährst du wenn die, da versuchst du selber nicht, die, ähm, dich aufs Maul zu legen. Im Zweifel ist jemand da, der, der da besser helfen kann als einer selber, aber natürlich würde ich auch da stehen bleiben, wenn ich merke, da ist einfach ähm, niemand oder der braucht einfach Hilfe. Ähm, das ist keine Frage. Und beim Laufen ähm, ähnlich. Also äh, Da ist es halt immer schwierig. Ich meine, man ist so in seinem Lauffilm drin, äh, wie interpretiert man das, ob da jetzt jemand so struggelt, dass er wirklich gleich umkippt oder dass er einfach halt platt ist, ähm, aber prinzipiell klar, also da ist mir natürlich dann bleibe ich stehen und da ist mir der, der Forst- und Wiesensieg dann nicht so wichtig. Und bei Hawaii würde ich weiß du nicht weiterlaufen. <lacht> ich weiß nicht, ich habe ich hab noch nie um Hawaii-Sieg mitgekämpft. Aber Walle. Wie ist es aus deiner Sicht, Civi, ist das anders? ich war auch noch
0: nicht auf Hawaii, von daher. Ähm, ja, ja, aber also, um, ich sage mal, wenn es um vermeintlich wichtigeren Wettkampf geht. Da kommen wir gleich dazu. Mich würde auch gerne interessieren, wie der Walle die zwei Situationen einordnet.
2: Meinst du jetzt mit zwei Situationen Radfahren und Laufen, oder wie? Ja. Also würde ich auch jetzt so, der Maxi eigentlich eher zusammenfassen. Und jetzt ja, im konkreten Beispiel, wenn da sich <lacht> im, ja, beim Radfahren einer vor mir richtig hart aufs Maul legt, dann würde ich auf jeden Fall anhalten. Also, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass so ein Sieg beim äh, Ingolstädter Triathlon äh, das irgendwie dann. Äh, weiß nicht, dass, dass das so viel wert ist und dass du da jemandem, einem ne, Menschen nicht hilfst, äh, wenn du merkst, okay, der hat, weiß nicht, da ist gerade, so richtig äh, dumm gelaufen gerade. Okay, jetzt. Also äh, auf jeden Fall auch anhalten, ja. Das
0: waren jetzt natürlich zwei sehr provokante Beispiele, weil ich euch natürlich. <lacht> Gut, die
1: Frage ganz kurz, aber wenn ich eine also ich glaube, keiner, den du frägst, würde sagen, ja, ne, klar, da fahre ich weiter. Genau, also das, das ist ja auch das,
0: wor <lacht> worauf wir jetzt hinauf will. Und im zweiten Schritt gebe ich euch jetzt zwei andere Beispiele die das Ganze dann ein bisschen schwieriger machen. Und zwar nicht in eure Kontrolle, sondern in, ihr geht jetzt in die Reaktion und, und dann würde mich interessieren, wie ihr da, wie und ob ihr da noch respektvoll zum Beispiel mit euren Konkurrenten umgehen könnt. Jetzt haben wir zum Beispiel die Situation Nummer 1. Jemand äh, verhält sich absichtlich und sichtbar dauerhaft unfair, zum Beispiel auf der Radstrecke. Also fährt halt wirklich immer wieder in den Windschatten rein bei einem Rennen, wo es zum Beispiel verboten ist. Und ihr kriegt es halt mit. Oder er fährt immer wieder bei, euer, bei euch ans Hinterrad oder weiß ich nicht, spuckt euch im Rennen an oder so. Auch das ist mir zum Beispiel in Italien schon passiert. Also wie, wie würdet ihr damit umgehen? Äh, und die zweite Sache ist, was wir ja schon mal ein bisschen angesprochen haben, was ja auch gerade wieder sehr, sehr hochkocht jetzt in der Hawaii-Woche. Wie würdet ihr zum Beispiel mit einem Menschen umgehen, wo ihr wisst, der hat vielleicht früher oder akut vor ein, zwei Jahren zum Beispiel aktiv beschissen, hat gedopt. Wie würdet ihr den zum Beispiel, wenn es jetzt ein Rennen wäre, wo ihr mit dem um Platz XY kämpft, umgehen? Also zwei andere Situationen, wo das ein bisschen nicht in eurer Kontrolle liegt, sondern wo, wo äußere Umstände die Situation ein bisschen definieren. Walle, wie siehst du die zwei Situationen?
2: Ja, ja, also erste Situation bin ich immer der Fan oder das habe ich auch selbst schon gemacht, einfach die Leute knallhart drauf anzusprechen, also wenn jetzt hier irgendwie Windschatten gefahren wird, dann äh, habe ich sage ich den Leuten, sie sollen die Scheiße lassen. Das finde ich finde ich finde ich nicht gut. Ähm, und dann gut, aber also auch da muss es eigentlich dann so sein, dass du dich halt im Wettkampf dann auf dich fokussierst und da irgendwie da ist es schwer Respekt zu haben und das ist auch das was was im zweiten Punkt dann oder in deinem zweiten Beispiel, was da meine Meinung wäre, es ist, fällt mir dann persönlich schwer, vor jemandem Respekt zu haben, der sich halt mit Doping oder anderen Mitteln irgendwie da versucht hat, einen Vorteil zu äh, verschaffen, aber auch da, also eigentlich, es bringt ja nichts, sich darüber aufzuregen, vor allem im Rennen nicht, weil du ja, im, im Zweifel einfach nur von deiner eigenen Leistung wegkommst.
0: Bevor ich das an Maxi weitergebe, würde mich ja. da jetzt noch, und das ist nämlich interessant, weil da kommen wir dann später noch drauf, da würde mich jetzt konkret interessieren, weil du hast ja gesagt, du hast dann vor solchen Leuten keinen Respekt, sowohl im ersten als auch im zweiten Fall nicht. Hast du dann deswegen ja. keinen Respekt, weil sie sich äh, an eine Regel nicht gehalten haben? oder weil sie sich aus deiner Sicht äh, unmoralisch verhalten
2: haben? Ja, also es ist jetzt echt schwer, weil da muss man echt extrem aufpassen, was man sagt äh, im, im Sinne der Definitionen, weil ich meine, einerseits, ich wollte gerade sagen, naja, ich habe keinen Respekt vor denen, weil die keinen Respekt vor mir haben, also weil sie sich dann entweder irgendwie unfair verhalten im Rennen oder weil sie irgendwie gedopt haben, aber dann denke ich mir, naja, okay, äh, also Minus und Minus ergibt in dem Fall einfach kein Plus also, verstehst du, wie ich meine? Ja.
0: ja, also ich habe ich frag, hab Deswegen, uns nachgefragt, weil ja. wir kommen nachher noch mit einem interessanten Beispiel drauf. Dann wird es vielleicht auch noch mal ein bisschen klarer auch für die, für die Zuhörer. Maxi, wie, wie stehst du zu den zwei Situationen, die ich jetzt gerade im zweiten Schritt geschildert habe?
1: Also das erste Beispiel, wenn mich jemand anspuckt, das, das finde ich schon nicht so geil. Also dann weiß ich, weiß ich jetzt nicht, wie ich da reagieren würde. Wahrscheinlich würde ich würde ich ihn anschreien und sagen, was er für ein Trottel ist. Aber also wenn ich, wenn jetzt jemand im Windschatten fährt, ja, so what, dann würde ich dann würde ich wahrscheinlich versuchen, schneller zu fahren und wird halt bei meinem Rennen bleiben. Weil, also wenn ich ein Rennen mache, dann, dann weiß ich, was ich abliefern kann und lasse mich von sowas ähm, nicht beeinflussen, weil ich im Zweifel daran glaube, dass irgendein Kampfrichter kommt und dem schon sagt, was er tun soll. Selbst wenn es nicht der Fall ist, ja, dann ist es immer noch, äh, muss er das mit sich ausmachen. Aber wenn mich jetzt jemand anspuckt, würde ich schon, glaube ich, aus meiner Mitte rauskommen und äh, wahrscheinlich irgendwie anders reagieren. Ähm, zum Thema Respekt, ja, also keine Ahnung, das ähm, Binschattenfahren, das, wenn sich da jemand einen Vorteil verschafft, das ist für mich einfach das wenig mit Respekt zu tun, das ist einfach halt eine Regel, die nicht eingehalten wird, ähm, die dann halt bestraft werden muss. Aber das hat jetzt nichts mit. Also würde ich jetzt nicht als respektloses Verhalten ähm, einschätzen. Wenn ich da vielleicht, vielleicht liege ich da auch jetzt äh, ganz, ganz, ganz falsch. Keine Ahnung, wenn mich jemand mein anspuckt, das finde ich schon sehr respektlos, da würde ich dann schon eher anders drüber denken. Ja, das Doping-Thema, ich meine, das hatten wir ja auch schon mal. Ähm, ich bin da ja sehr extrem in meiner Meinung. Im Zweifel, wenn ich, wenn ich ähm, in dem Profifeld unterwegs wäre und ich würde mit so einem Vielleicht sogar um den Sieg laufen, dann würde ich versuchen, einfach schneller zu sein und würde ihn dann halt irgendwie bei der sieger und knaller halt ignorieren, weil ich einfach sowas. Also da habe ich, da habe ich einfach nur Respekt vor, aber, aber auch, auch keinen Respekt. Auch an
0: dich nochmal die Frage an der Stelle: Hast du dann keinen Respekt, ähm, weil sich jemand unmoralisch aus deiner Sicht verhält oder nicht richtig verhält oder weil eine Regel gebrochen worden ist?
1: Hm. Weder noch, weil er den sportlichen Wettkampf nicht so fair ausführt,
0: wie er, wie er das sollte. Also wahrscheinlich eher ersteres. Aber mhm. ja, Also dann, ich muss den Punkt jetzt einfach mal vorziehen. Und zwar habe ich euch ja schon ein bisschen im Vorfeld angekündigt, auch was ich eigentlich so ein bisschen auch hinaus wollte. Ich lese euch mal kurz zwei, einfach nur zwei Zitate, die ich jetzt im Laufe der Woche im Internet so gefunden habe. Das eine ist, ich, ich sage das jetzt auch noch nicht von wem das ist, das ist auch völlig wurscht an der Stelle. Das eine ist auf Englisch, I'd be embarrassed, I'd be ashamed if I did something like that. It's hard to respect someone like that. Und das zweite ist, man schämt sich für den deutschen Doppelweltmeister und kann dafür keinen Respekt haben. Es geht jetzt dabei um den Vorfall aus dem letzten Jahr, 2018, wo sich... Die Situation zugetragen hat, ich sage es jetzt mal ganz neutral aus meiner Sicht, dass äh, der Patrick Lange relativ lang hinter dem Andi Dreitz in regelkonformen Abstand gefahren ist äh, und so Anschluss an die, sage ich mal, vermeintlich wichtige Radgruppe gefunden hat, nachdem er etwas mehr Rückstand nach dem Schwimmen hatte als erwartet. Und jetzt gibt es nicht nur diese zwei Leute, sondern viele Leute, die da in die Kerbe schlagen, so von wegen, ja, für so jemanden kann man keinen Respekt haben, weil er hat sich ja da quasi seinen Wasserträger vors Rad gespannt und äh, das ist kein Champion und weiß ich nicht. Und das ist so ein bisschen das, worauf ich heute hinaus wollte. Also wie gesagt, Regeln wurden keine verletzt, ähm, aber es gibt einige Leute, die eben dafür den Respekt absprechen oder eben den gar nicht zugestehen, äh, die erste allgemeine Frage, jetzt machen wir mal jetzt zuerst, wie, wie, wie ordnest du das für dich ein oder wie stehst du da dazu?
2: Also ich finde es extrem schwierig zu beurteilen, weil ich mir nicht sicher bin, ob da wirklich keine Regeln verletzt worden sind, inwiefern sich das wirklich zugetragen hat. Deswegen will ich mir da eigentlich ungern die Finger verbrennen und da irgendwie eine Meinung dazu. Ich finde es also eine Meinung dazu fällen, weil ich finde es ex, find schon extrem hart, dass sich da irgendwie das so, so ein kleines Profifeld gegen den Lange stellt ähm, und dann auch so deutliche Worte in Richtung äh, Lange fällen. So, ja, es ist schwerer, da Respekt davor zu haben. Keine Ahnung. also
0: Sagst du gleich noch, von wem die Zitate sind, Silvi? Ist jetzt auch nicht so wichtig äh, an der Stelle, <lacht> aber...
1: Also vielleicht, wenn ich gar... Also ich habe mir jetzt da gerade... In recht kurz nur Gedanken gemacht, weil wenn du sagst, also der hat keine Regeln verletzt, weil er so zweifelt es an, also ich meine, das wird schon irgendein Kampfrichter geben, der das bewertet, und dann ist aus meiner Sicht von, von diesen ganzen Kommentaren schon einfach halt auch sehr viel Neid dabei und er hat das einfach halt clever gemacht. Also wenn er keine Regeln bricht, ist das für mich kein respektloses Verhalten. Dann fährt er halt so, wie er es darf und ist halt der beste
0: Läufer. Also wenn er eine Regel, Regel verletzt hätte und es wäre Aufgefallen, dann hätte er ja zum Beispiel eine Zeitstrafe bekommen. Also de facto genau. ist es ja erstmal so, wenn man jetzt, ja. wenn man es wenn auf dem Papier <lacht> sieht, dann wurde zumindest offensichtlich, was sichtbar war, keine Regel verletzt, weil sonst hätte es irgendwelche Konsequenzen geben müssen. Ähm, was da da so stimme ich dir auf jeden Fall zu, was da ja. so ein bisschen also, dahinter ist steht, also bevor ich dann auch, also ich, ich würde mich freuen, Walle, wenn du vielleicht doch nochmal die ein oder andere Aussage triffst und dich ein bisschen wir äh, zumindest sag ich mal, Walle äh, ja, vale drückt sich sehr kannst zu dem Tante bekennst, weil äh, die, was dahinter steht und das meinte ich jetzt eben, also das erste Zitat war von einem quasi Profikollegen und das zweite Zitat war von, ich denke mal vermeintlich einem Triathlon-Interessierten, aber jetzt keinem, keinem Profi, so wie ich das zumindest rausgelesen habe, ähm, weil die Vorstellung, die da dahinter steht und was man so rausliest, zumindest zwischen den Zeilen auch in vielen sozialen Medien oder Kommentaren unter Videos und so weiter, ist ja, dass quasi ein wahrer Kona-Champion nur jemand ist, der quasi mega stark auf dem Rad vorne wegfährt und da sein eigenes Ding macht und der halt dann quasi so der, der tougheste Guy ist und dem Lange ja, wird halt also unterstellt, also dass, er halt mich quasi, absolut, ja. dass er halt quasi ja so eine, so eine Maulwurf-Taktik wählt und halt einfach nur rennen kann und halt deswegen die Rennen gewinnt. Und deswegen sprechen sie ihm den Respekt ab, weil er halt einfach... Also für, für mich absoluter
1: Quatsch, weil ich meine, das, der, der Sport entwickelt sich weiter und also ich bleibe dabei, also wenn er wenn er der keinen Regelverstoß äh, hatte, dann ist er einfach der, der cleverste Athlet äh, Punkt aus, ohne dass er irgendwie ähm, sich dann irgendwelche Hawaii-Mythen nicht gehalten hat.
0: Also ist meine Meinung dazu. Wie siehst du das, Sibi? Also ich sag's, mal, ich sag's mal ganz, ganz offen. Äh, mir geht es lange Bashing, sowas von auf den Sack. Mir geht das richtig auf den Sack. Ich bin jetzt nicht ins Fern, dass ich sage, ich kann da, ich bin, ich bin nicht für Hawaii qualifiziert und ich war da noch nie als Profi und ich gehöre nicht zu den besten 50 der Welt aktuell. Nur trotzdem geht mir das auf den Sack. Und vor allem finde ich da sind wir beim, beim Thema Respekt, ich finde es respektlos und sogar anmaßend, dass sich dass ich Age Group oder normale Triathleten äh, ein Urteil erlauben, ob das äh, ob das ein würdiges Rennen war oder nicht, der hat einfach fucking zweimal Hawaii gewonnen und er, hat ja, einfach die, er war als erster im Ziel, wie er das gemacht hat. Das kann ich vielleicht nicht, nicht unbedingt gut finden. Und ich kann vielleicht Fan, und da komme ich dann gleich nochmal drauf, ich kann vielleicht Fan von der Art und Weise sein, wie der Kile raced oder wie irgendjemand anders raced. Nein, weil klar finde ich
1: den Racer von dem Senders
0: auch weil keiner. Weil sie es anders was. machen. Aber de facto muss ich dem Lange einfach höchsten Respekt entgegenbringen, weil er ist die zwei schnellsten Marathons ever auf Hawaii gelaufen. Er hat den Streckenrekord und er hat einfach zweimal gewonnen. Da gibt es für mich gar nichts zu diskutieren. Dem gebührt einfach Respekt, weil das, das schaffen einfach so wenig Leute in ihrem Leben überhaupt und deswegen gibt es da für mich auch nichts zu diskutieren, ob ich das gut finde oder nicht, wie er das kann mein persönlicher Ding sein, aber wenn ich da so Kommentare lese, so, dass man da jemanden dafür nicht respektiert, also da tue ich mich echt schwer, weil wenn ich das einem zugestimmen würde, dass er sich äh, sagt, ich respektiere das nicht, dann ist das jemand, der das Rennen vielleicht auch schon und auf eine andere Art und Weise gewonnen hat. Ja? Dann würde ich sagen, hey, pass mal auf, ich habe das hier mit mehr Eiern gemacht, äh, das finde ich einfach geiler als dieses, wie du das machst. Aber dass jemand, der quasi da noch nie irgendwie gewonnen hat oder auch vielleicht nie gewinnen wird, dann sagt dem gegenüber, habe ich keinen Respekt, da tue ich mich persönlich echt schwer. Weil ich habe da höchsten Respekt davor.
2: Also ich muss ja auch in der Hinsicht zustimmen, dass ich einfach extrem Respekt vor seiner Leistung habe. Ich meine, ich habe jetzt gerade parallel mal die Daten rausgesucht, er ist einfach dreimal im Marathon in 2,39, 2,39 und dann ist er ihn nochmal in 241 2018 gelaufen. Also ich sage mal so, das hat er schon selbst gemacht und da hat ihm sicherlich keiner geholfen. Was ich halt schon irgendwie, und jetzt kommt die Kante, ich glaube, die du gefordert hast, was ich halt schon einfach nicht so geil fände, wenn es so war, das weiß ich nicht. Ähm, wenn er vor dem Rennen schon zum Andy 13 gesagt hat, so hey, pass auf, wenn wir irgendwie an, im Rennen aneinander kommen, dann nimm mich bitte mit. Und was man so irgendwie in YouTube-Videos irgendwo mal gesehen hat äh, und äh, wo andere Profiathleten das kommentiert haben, war einfach so, dass es halt während dem Rennen auch so sein äh, gewesen sein muss, dass der Lange immer wieder zum Dreiz geschrien hat, hey, warte auf mich, ich komme nicht mit oder so oder was auch immer. Und es, da finde ich halt einfach, das ist dann irgendwo nicht der Sinn des Sports, weil der Triathlon einfach eine Einzelsportart ist und da muss jeder sich durchkämpfen ähm, mit seinen Mitteln und da finde ich es, ungünstig, wenn dann da hier irgendwelche Teamtaktiken geschlossen wird, geschlossen werden. Aber nichtsdestotrotz gehe ich bei sehr vielen Punkten, die du gerade erwähnt hast, und das fand ich eigentlich sehr schön, wie du es äh, erklärt hast auch, gehe ich da vollkommen mit, ja.
1: Maxi, was meinst du dazu? Ich weiß nicht, ich bleib dabei. Also ist, ähm, alle, die da was drüber sagen oder halt in der... Sonst irgendwie am Pranger stellen, es hat für mich sehr viel mit Neid zu tun und wenn, wenn sowas st stattgefunden hat, ja dann ist auch das die Frage, ob das jetzt wirklich, äh, ob das jetzt Stimmen sind, die halt einfach damit mit seinem Erfolg nicht klarkommen. Ähm, wenn das wirklich so war, ja dann das ist jetzt rein spekulativ, da will ich auch gar nicht jetzt irgendwie drüber nachdenken. Fakt ist, er hat einfach halt, ist halt einfach der cleverste und beste Athlet gewesen die letzten beiden Jahre. Also, ich weiß nicht, ob ich das so. Ich meine, selbst wenn, wenn der, der Dreizter langsamer fährt, ja dann ist, der, dann, ist, dann ist das sein Problem, weil vielleicht, vielleicht hat er auch andere Chancen gehabt, selber irgendwie vielleicht noch besser zu sein. Aber trotzdem wurde sich an die Regeln gehalten.
0: Gut, dann, dann äh, mal ein kompletter Sprung weg vom Triathlon. Morgen, morgen kann ja ein, also so wie es aussieht im Moment, wird morgen ein sehr interessanter Tag, weil morgen irgendwann, wahrscheinlich früh morgens oder so, wird dieser Breaking Two äh, Ineos Challenge 1,59 Rekord da gestartet und dann ist ja am Abend gleich noch Kona, also für uns hier morgen, wer will, volles Sportprogramm, wenn das jetzt heute Nachmittag äh, bestätigt wird. Ähm, Eliot Kipchoge, ich gehe, ich gehe davon aus, wenn der morgen läuft und, und nicht krank ist und so, dann schafft er das morgen. Ähm, gut, der hat 35 plus Pacemaker. Ähm, die haben, was weiß ich, alles gekünstelt, was irgendwie geht. Da bin ich jetzt auch wieder bei dem Punkt, Valer, äh, und da würde mich deine Meinung interessieren. Hast du dann vor so einer Leistung Respekt? Weil ich meine, äh, da sind die, die, quasi die ganzen Pacemaker sind alle gekauft, dass der das schafft. Ja? Und das wäre ja... Ohne es jetzt uns zu unterstellen, es ist einfach nur der Vergleich zum letzten Jahr, falls es so gewesen wäre, genau die gleiche Situation. Dass der lange einfach gesagt hat, du pass auf, ich organisiere mir einfach mein Rennen, so wie ich es brauche. Also ist das für dich das Gleiche oder macht es dann einen Unterschied, weil du vermeintlich, sage ich mal, eine andere Vorstellung hast von der Sportart Triathlon, wie du ja gesagt hast, dass jeder ein Einzelkämpfer ist?
2: Puh, jetzt wird echt hart. Freitagnachmittag ja, und du kommst mit so einer Frage <lacht> um die Ecke. Das, das nee, also aber es ist so. Es ist so, wie du gesagt hast. Also, wie du ganz am Ende ausgeführt hast. Ich finde, es sind zwei andere Szenarien, weil der Kitschoge morgen nicht gegen irgendwen anders rennen wird, sondern er wird dir quasi in... Also, Liebe Grüße an Birdie in Anführungszeichen, nur gegen die Uhr laufen. Und es ist ja, <lacht> Sorry, es, geht, es, geht wirklich, es geht wirklich nur darum, diese zwei Stunden zu knacken. Das ist ja die einzige Aufgabe morgen. Und dann habe ich hab auch schon darüber nachgedacht, wie finde ich das jetzt, wenn der mit 35 Pacemakern da läuft. Dann denke ich mir, naja, natürlich ist nur er am Ende diese, äh, den Marathon gelaufen. Aber trotzdem hätte oder weiß man nicht, aber er würde es wahrscheinlich nicht schaffen, wenn die 35 Pacemaker nicht dabei sind. Ähm, ja, und irgendwie der lange war halt einfach in einem Wettkampf mit, äh, weiß nicht, mit einem Starterfeld von 50 Leuten und hat sich damit einer Teamabsprache über die gestellt oder je nachdem. Also stopp, wir, <lacht> wir, 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 wir wissen es
0: nicht, ob es so war. Wir, wir gehen ja immer nur von, ja, von Szenarien ja, aus. Ja. Okay. Ja. Verstehe ich. Dann, dann nehmen wir jetzt die, das Beispiel, egal, Berlin-Marathon 2019, 2018, dieses Jahr Fast-Weltrekord, letztes Jahr Kipchoge-Weltrekord. Da haben die Pacemaker. Da ist es völlig ja. normal und da ist es auch quasi völlig akzeptiert und da wird es gefeiert, wenn einer im Wettkampf Weltrekord läuft. Oder dieses Jahr wird es, ja, äh, schade, dass es knapp nicht geschafft hat, aber da regt ja. sich keiner drüber auf, dass da äh, fünf Leute vorne wegrennen, 30 Kilometer lang.
2: Aber ist es da vielleicht der Unterschied, dass die Leute halt das von Anfang an äh, ansagen, so, hey, ich laufe mit Pacemaker und ich werde es probieren. Also ich, ich bin auf deiner Seite, keine Frage, ich will hier nicht irgendwie dagegen dich diskutieren, aber Na, wir können ist, ja. ist, ist das vielleicht der Unterschied? Also, ja, ja. Ich verstehe ist, ist das schon, vielleicht ich, der Unterschied? dass
1: es halt einfach zwei verschiedene Sachen sind und das äh, auf Hawaii einfach das äh, noch nicht gang und gäbe ist und da einfach 50 Leute sich qualifiziert haben und dann soll jeder sein eigenes Rennen machen, da gehe ich schon mit, dass das dann einfach nicht cool ist, wenn das, wenn das zwei nicht machen. Auch wenn das erlaubt ist in dem Sinne. Ich glaube nicht, dass es da eine Regel gibt, die sagt, dass man das nicht machen darf.
2: Da wäre interessant. Wär interessa
0: Willst du ja, das sagen? Das, nee, nee, das wäre interessant, das weiß ich jetzt selber nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dazu eine Regel gibt, weil es gibt ja eigentlich nur, also aus meiner Sicht nur sportliche Regeln, dass man halt eben gewisse Sachen nicht machen darf. Aber gut, das, das weiß ich nicht, da will ich mich auch nicht Fenster legen. Aber da sind wir jetzt ja wieder ganz, ganz Gut, in der, in der nächsten Thematik, die ich auch noch mit euch besprechen wollte, und zwar ist dieses Thema eben Fan sein. Also ich meine, es gibt ja viele, die zum Beispiel sind ja Fan vom Frodeno oder Fan vom Kiel oder Fan, Fan vom, der Cameron Wirth ist ja im Moment, glaube ich, mit der beliebteste und gehypteste Triathlet überhaupt, ähm, weil sie halt eben eine bestimmte Art haben zu racen, ja. Und viele sind halt deswegen kein Fan von Patrick Lange, ähm, weil er halt einfach quasi in Anführungszeichen laut dieser Fans, dieser Sportler ja nur rennen kann und sich halt nur versteckt und auch quasi nur lutscht und so weiter. Ähm, ich glaube, ich möchte darauf darf, wieder darf Ich ganz
1: kurz einhaken, sonst vergesse ich den Gedanken. <lacht> also, nur ganz kurz, Also das ist ja einfach nur, weil er einfach einen normalen Raceweg wählt. Also alles andere sind ja so Extreme, wo man sagt, da, da kann ich mich identifizieren, das sind so Personen, wo ich sage, das, da, das ist jetzt ein Idol oder wie auch immer und der andere der macht halt einfach ein ganz normales, vielleicht auch in gewisser Weise einfaches Rennen. Also einfach im Sinne von ohne, ohne groß Spektakel da abzuzünden. Naja, gut, er läuft. Und das ist, glaube ich, das, was vielen nicht gefällt. Er läuft 239. Also, ich meine, das ist für mich ja, ja, schon ein Spektakel. Nicht, nicht, ja,
0: aber für viele halt nicht, nicht Spektakel genug, weil sie nicht auf die Zeit schon. Aber
1: sorry, das war jetzt. Nur ähm,
0: ja, gut, also ich wollte, wollte auf den Punkt hinaus, und das, das wäre dann auch schon der letzte zum Thema Respekt und Sport. Also, ich meine, wenn ich jetzt Fan eines, eines äh, Sportlers oder einer Mannschaft bin, wie weit muss ich dann, soll ich dann, darf ich dann andere Sportler oder andere Mannschaften, wenn man es jetzt mal im Teamsport-Kontext zum Beispiel sieht, immer noch respektieren? Oder sagt man, ja, mein Fan-Dasein, das, das ist mir so viel wert, deswegen kann ich es mir zum Beispiel erlauben, äh, zu sagen, ja, vor denen habe ich keinen Respekt, oder äh, die, die scheiß Mannschaft, bla. Also wie weit sollte <lacht> das aus eurer Sicht gehen? Oder was, wo, wo ist da vielleicht eine Grenze zu ziehen?
2: Hey, das muss jetzt mal der Maxi beantworten. Das mir jetzt Puh.
0: Also ich
1: finde es gar nicht so, so schwer zu beantworten, also ich meine auch wenn ich mich jetzt mit, mich mit einer Mannschaft oder mit einem Athleten identifiziere, dann äh, finde ich jetzt die anderen Mannschaften nicht schlechter, nur weil ich jetzt einen ERC Ingolstadt beispielsweise cool finde, keine Ahnung, hat Krefeld genauso eine Berechtigung, Eishockey zu spielen, und ich,
0: ich pfeife die nicht aus oder beschimpft die oder sonst was.
1: Das ist einfach meine, meine Ansicht, und wenn, wie man. Und wenn man
0: jetzt die Situation im Stadion nimmt, da ist es ja genau anders. Ich meine, da wird ja, da wird ja, ja geschimpft, du Sauer, du Wichser, ne. Also ich zitiere jetzt mal Block G in, in der saturn arena so ein bisschen. <lacht> nee, ich glaube, das ist einfach
1: einfach halt historisch so gewachsen. Trotzdem finde ich das nicht gut und mache da auch nicht mit. Also ich bin, ich singe ich sing da nicht mit, wenn jetzt irgendwie heißt, hier die äh, hier die klassischen Fangesänge, die man so kennt gegen andere Mannschaften. Ähm, weil ich da einfach sage, das, das gehört da nicht hin. Das ist einfach ähm, eine andere Ebene, wo man, wo man seinen Frust oder sonst was austragen kann, aber nicht, nicht in, einem, in einem sportlichen Leistungssetting.
2: Aber wenn ich da jetzt mal kurz einhaken darf, also irgendwie ist es ja schon so, dass man da im, im Eishockeystadion sagt, so ja, das ist normal, wenn da irgendwie Leute beschimpft werden und der Schiri als, weiß nicht, Drecksau und äh, hin und her beschimpft wird. Ist es dann irgendwo, was du vorhin gesagt hast, so eine gesellschaftliche Norm? Ähm, ja, das ist ja, das ist ja in Ordnung. Ähm, aber wenn man das jetzt irgendwie in den Triathlon übertragen würde... Und da ob einmal irgendwelche Fangesänge äh, stattfinden würden am Streckenrand, so Patrick Lange, weiß nicht, was auch immer. Oder Dann die Kampfrichter beschimpfen. Ja, so, also ich meine, der Vergleich hinkt an vielen Ecken und Enden. Ähm, aber nee, wisst, ihr, wisst ihr, was also, ich meine? Ich glaube
1: schon mal, ich weiß, nee, ich weiß, was der Sebi meint. Ich glaube auch, der Vergleich hinkt nicht, weil Jetzt, äh, nimm dir mal so einen, so einen Wurf oder so einen Sanders raus und dann sagen alle, boah, der, der macht das richtig, der macht das cool, der lebt Ironman, der lebt einfach diese Sportart. Da sage ich, ja, der lebt es halt so, wie man es ähm, aus dem Bilderbuch gern sehen würde, aber ähm, trotzdem gibt es halt jemanden, der das auf einem schlichteren Weg einfach trotzdem mal halt einfach besser macht, sportlich gesehen. Und das ist halt so einer wie der Patrick Lange, äh, Patrick Lange, der halt einfach aus meiner Sicht den den Weg geht, wo mit dem er erfolgreich ist und das ist halt nicht der, wo, ähm, wo alle mitgehen und wo halt dann schon auch die, wo der Vergleich dann schon wieder machbar ist, dass die, die Fans dann natürlich sagen, ja, er macht es aber nicht so wie, wie mein Idol oder wie auch immer und deswegen finde ich den blöd oder pfeift den aus.
0: Also ich sage es mal, ich sag's mal abschließend äh, und dann da möchte ich von euch, von euch äh, ein kurzes Zitat zum Thema Respekt und Sport, wie ihr das einfach ab, oder wie ihr das für euch seht, wie man wie man die zwei Sachen zusammenbringen kann. Ich sage es erst am Beispiel Patrick Lange. Also ich bin ganz klar der Meinung, man muss ihn und man sollte ihn für seine Leistungen, die er da gebracht hat, absolut respektieren und ihm da auch Respekt gegenüberbringen. So wie allen anderen Sportlern, mit denen man im Wettkampf ist und generell mit denen man im Sport zu tun hat, immer auch. Also das heißt nicht nur, weil er Hawaii gewonnen hat, bekommt er mehr Respekt als alle anderen. Das heißt für mich verbieten sich einfach so gewisse ja, Aussagen, Kommentare, eigentlich schon. Aber das ist halt so ein Phänomen, was das Internet mittlerweile halt bietet, dass sich ja jeder über alles auskotzt. Und äh, ich mir mal denke, ja, würdest du ihm das auch ernsthaft in einem Gespräch, wenn du mit ihm am Tisch sitzt, ins Gesicht sagen? Oder würdest du dann vielleicht ein bisschen erstmal drüber nachdenken? Das ist das eine. Und das andere ist, äh, ich sage es ganz klar, ich habe ich hab eher so ein Bild von Sport, wo ich sage, ich würde mir wünschen, dass, dass einfach generell viel, 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 viel mehr Respekt äh, im Sport gezeigt werden würde und das, das meine ich sowohl von Beteiligten, also sprich Sportlern selber, weil da gibt es auch, wenn man das sich mal überlegt, ganz, ganz viele Beispiele, wo das oft mit Füßen getreten wird gegenüber anderen, das beziehe, da beziehe ich auch Fans mit ein, ähm, weil ich glaube, dass der Sport, sage ich mal, ein, ein sinnstiftendes und ein, ein sehr individuell wichtiges Thema sein kann, aber ich bin zum Beispiel auch kein Fan, in Anführungszeichen, davon äh, über, über Fan sein, seinen Frust abzubauen, sondern gehe so weit und sage, hey, Einfach wirklich einen, einen Respekt gegenüber alles und jedem, der lebt. Und wenn ich meinen Frust abbauen will, dann kann ich ja Sport machen und kann mich da auskotzen, aber ich muss nicht äh, meinen Frust oder meinen mein irgendwas über, über Fan sein, zum Beispiel auf einer Meta-Ebene oder auf einer anderen Ebene rauslassen. Also das ist so, wo ich sage, ich würde mir viel mehr Respekt wünschen, weil ich finde, auch wenn man sich solche Diskussionen anschaut, jetzt über wirklich so in Anführungszeichen belanglose Themen wie den Ironman Hawaii, dann ist es manchmal schon echt ja, ein bisschen schwer zu lesen. Wie, wie Menschen da über andere Menschen urteilen. Und ich glaube, das würde dem Sport generell nicht nur zum sondern einfach nicht schlecht tun. So, jetzt habe ich, mhm. weiß nicht, knapp eineinhalb Minuten geredet. Jetzt dürft, jetzt dürft ihr, äh, wer, wer möchte zuerst, dürft auch ein kurzes... Also vielleicht
1: zu dem Punkt, äh, bevor ich es vergesse. Also ich gehe da zu 100 Prozent mit. Ich glaube einfach, dass ähm, das, was du gesagt hast, was ich auch vorher schon gesagt habe, ähm, dass ich den Sport nicht als Plattform sehe, um da vielleicht eigene... Frustration auszuleben, wie auch immer, das ist einfach nicht so sehr, aber trotzdem ist es einfach eine, ist generell generell welche Sport auch immer, das Ganze ein sehr emotionales Thema, wo man gewisse Sachen ausdrücken kann und das wird auch aus meiner Sicht immer so bleiben, ob das dann jetzt immer mit Beleidigung sein muss oder vielleicht mit mehr Anfeuern der eigenen Mannschaft, das ist, glaube ich, eher der Punkt, wo man, wo man als erstes ansetzen könnte. Aber es, glaube ich, wird, wird in den nächsten Jahren genauso emotional bleiben, egal ob das jetzt Ironman ist. Und ähm, da wird es solche Fälle, glaube ich, zu Genüge geben, weil einfach ähm, ja, das, die Menge der Fans einfach nicht so rational und sportlich betrachtet, wie jetzt du vielleicht zusammengefasst hast. Gut,
0: das war jetzt auf das konkrete Beispiel bezogen, aber generell deine Abschlussgedanken zum Thema Respekt und Sport. Respekt und Sport. weil, was, weil ich gehe mal zu dir. <lacht> also es ist auch heute, man muss ja sagen, es ist heute schon, äh, erstens ist es eine sehr philosophische Folge und zweitens ist es auch eine Folge, ich glaube, wir könnten hier noch vier Stunden weiter diskutieren, also das ist ja eh so in der Kürze der Zeit, das mal anzureißen, deswegen würde es mich auch auf jeden Fall interessieren, was ihr zwei dazu sagt und vielleicht, wenn uns jemand aktiv zuhört, was andere darüber denken und da müssen wir mit Sicherheit noch fünf andere Shows machen, um da überhaupt nahe eines, eines Urteils zu Ja herkommen. gut, ich,
1: ich, ich mache es einfach mal, also ich meine, Respekt im Sport. Also im Zweifel für den Angeklagten, denke ich mal, sollte immer gelten. Ähm, ohne groß zu spekulieren, einfach Sachen objektiv betrachten. Ähm, das ist für mich auch schon der erste Schritt zu einem respektvollen Umgang. Und das, and, das, andere, ist, äh, äh, ja, das andere ist einfach... Ähm, es ist halt auch nur Sport, egal ob das jetzt eine Hawaii-Weltmeisterschaft ist. ist. Das ist, glaube ich, das Einzige, wenn man sich das immer wieder bewusst macht, ob man jetzt auf dem Wald- und Wiesen Triathlon mitläuft oder auf Hawaii. Es ist halt im Endeffekt einfach nur Sport und alles andere geht weiter.
2: Point, Ma äh, Walle. Also kurzer Kommentar dazu: Ich glaube, man muss die Dinge eher subjektiv betrachten, weil du musst dich doch zum Beispiel auch einfach mal in die Dinge oder in die in die Position der anderen Athleten reinversetzen. Und wenn ich mir das objektiv meistens anschaue, glaube ich, komme ich zu anderen äh, Schluss oder äh, zu einem du's? anderen Fazit. Ja, ich meine, man muss sich halt den. Also ja, nee, da, ja, soll ich, jetzt noch mal, soll ich das jetzt nochmal erklären, weil dann drehen wir nochmal ja, eine doch, kleine das Schleife. Würde mich schon also ich glaube, man muss sich halt auch einfach jetzt im konkreten Beispiel lange da seine Situation nochmal anschauen. Und ähm, er nutzt die taktischen Möglichkeiten, die er hat, nutzt er gut aus ähm, und verlässt sich halt dann schlussendlich auf seine Laufstärke. Und deswegen. Ja, also, wieso verurteilt man ihn deswegen? Und das geht ja auch in die Richtung, wie es der vorhin gesagt hat. Deswegen, um... Ja.
1: ja, gut, aber das ist ja jetzt so, dass also das, deswegen hatte ich nochmal nachgefragt, weil was du gesagt hast, das ist ja rein objektiv. Der ist einfach, ähm, der überlegt, wie er es clever gestalten kann und läuft dann den schnellsten Marathon. So, das ist sehr objektiv betrachtet, einfach die Strategie,
0: die er wählt und die funktioniert. Also, ihr seht schon, ich meine, ich habe euch jetzt mal kurz ein bisschen sprechen lassen, man könnte euch jetzt in den Ring stellen, wenn ihr da einfach äh, Rumble in der triathlon jungle spielen. Also, das, das, das Spiel kann man ja ewig weiterdrehen. Also, mich würde jetzt noch kurz äh, abschließend Walle ein kurzes Statement von dir interessieren, was jetzt einfach deine abschließenden Gedanken zum Thema Respekt und Sport sind. Und dann würde ich das an der Stelle für heute einfach mal belassen. Wir schauen mal, ob, ob Feedback dazu kommt und was uns in Zukunft zu diesem <lacht> Thema noch weiter einfällt. Walle, letztes Wort.
2: <lacht> Gut, an der Stelle ja, ist viel gesagt worden. Ich würde einfach äh, alle Athleten, die uns zuhören oder je, jedem Zuhörer äh, gerne dazu auffordern, einfach mal äh, selbst zu überlegen, wie man äh, den anderen Athleten in einem Wettkampf gegenüber respektvoll sich verhalten kann und zum Beispiel äh, einfach mal damit anfangen, sich äh, beim oder nach dem Überqueren der Finishline äh, umzudrehen und zu schauen, wer da noch so kommt und äh, einfach mal zu Athleten hinzugehen, die zu ihrem Rennen zu beglückwünschen und sich einfach mal um die auch ein bisschen kümmern und fragen, wie war es denn, sich da einfach da in den Austausch geht und sich mit denen unterhält. Ich glaube, das ist ein ganz guter Startpunkt. Da würde ich nur
0: einen ganz kleinen Punkt noch anmerken. Vielleicht dann auch mal äh, denen Respekt zollen, die zum Beispiel die äh, finnische medaille umhängen, die am finnischen buffet stehen, die irgendwo an irgendwelchen ja. Hotspots stehen oder irgendwelche Straßenordner, die da irgendwo an der Laufstrecke im Wald rum sitzen. Also da, wenn ich es wenn ich's mental und körperlich hinkriege, da bedanke ich mich das ein oder anderen Mal. Wenn ich es wenn hinkriege, kriege ich auch nicht oft hin, aber immer mal wieder. Weil denen gebührt wahrscheinlich noch mehr Respekt als den Sportlern, die es machen. Gut, ähm, Kategorie Good Stuff. Äh, ich bin mal gespannt, wie das in Zukunft äh, die, anderen, die anderen interpretieren. Ich habe fünf Sachen für euch rausgesucht. Das ist dann alles in den Shownotes verlinkt. Habe ich alles schon vorbereitet mit Links und so weiter. Ähm, das erste ist ein Kommentar von Sebastian Reinwand auf Larash. Larash, ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht. Äh, da geht es um. Also das heißt, Kritik an Konstanze Klosehafen mit zweierlei Maß? Geht es um diese Thematik mit dem Nike Oregon Project, das übrigens geschlossen worden ist, habe ich vorhin gerade noch gelesen, heute, gestern. Ähm, also ist in fünf Minuten durchgelesen, aber ist sehr reflektierter Artikel, finde ich sehr gut. Das zweite ist das Instagram-Profil First Run. Da möchte ich auch eigentlich gar nicht mehr dazu sagen, schaut es euch einfach mal an. Das dritte ist äh, im Zuge des... Iron Man Hawaii, eine mega interessante Doku, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, auf Sportschau über die Thematik Jan Frodeno und Bahrain Endurance auch das stelle ich mal völlig wertfrei äh, in den Raum, aber es ist ein sehr, sehr interessanter Beitrag und da würden mich vielleicht in den nächsten Folgen mal eure Meinungen dazu interessieren. Das vierte ist äh, das Hörbuch, und da sage ich explizit Hörbuch äh, von David Goggins Can't Hurt Me äh, und zwar das Buch ist auch gut, aber das Hörbuch ist deswegen so wertvoll, weil da wird das Buch quasi vorgelesen und dann geht der Vorleser immer wieder in, in eine Pause und spricht quasi mit dem David Goggins dann direkt eins zu eins über das, was er gerade phasenweise vorgelesen hat. Und das ist echt extrem cool. Es dauert ewig, ich habe es jetzt auf der Heimfahrt von Spanien angehört, 14 Stunden lang. Das ist echt richtig gut. Und der fünfte Punkt ist echt... Habe ich lange nicht mehr gemacht, aber habe es in Spanien wieder entdeckt und es ist einfach mega gut. Äh, so, ich sag mal, so Kekse, die so, wenn man sie in eine Flüssigkeit tunkt, leicht zerbröseln und die, die in den Kaffee tunken und dann so direkt gleich wieder raus und dann essen. Das ist also, das ist ohne Scheiß mega gut. Also, me meine fünf Tipps oder fünf, fünf Good Stuff-Dinge äh,
1: für euch. Also, da habe ich, hab ich nur eine Frage. Also, du hast gesagt, du hast es bei der Heimfahrt von Spanien angehört. Also ich, ich finde es alles cool, aber wo nimmst du die Zeit, dass du dir das an, an, anschaust, reinziehst? Was jetzt? Also das, ja, diese ersten vier Dinge, also die Kekse gehe
0: ich auch hin, aber... Ja, gut klar, also, diese, das also. Der Kommentar von Sebastian Reinwand dauert wie gesagt fünf Minuten. Das Instagram-Profil First Run, dem folge ich. Äh, da schaue ich halt immer, wenn ich mal in Instagram rums...
1: Ja, aber wie kommt man auf solche Sachen? Auch wenn die, also da muss man ja auch aktiv drauf, äh, aktiv sein. Ja, gut, oder? das ist
0: halt jetzt aus, aus meinen Interessen und aus dem, was ich folge und wo ich folge und wie ich halt draufkomme. Ich meine, das ist. Ja, deswegen interessiert mich ja, was ihr aus der Rubrik zukünftig macht. Wie gesagt, das, das ist Internet. In den, <lacht> es ist in den Shownotes verlinkt und äh, vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob ihr irgendwas davon schon gehört oder gelesen oder gesehen habt. Äh, wenn nicht, ist es auch für euch neu. Aber wie gesagt, mein, mein Top-Tipp fürs Wochenende: tunkt mal wieder Kekse in den Kaffee. <lacht> also, den
2: Kommentar von äh, Sebastian Reimann kann ich auch sehr empfehlen. Ja,
0: ja okay, haben wir schon. Schauen, Max, Maxi wir schon zwei, dann kann ja, er, kann er, kann zwei, er, kann er ja. nicht so schlecht sein. Gut, damit haben wir, haben wir eigentlich, haben wir, wenn wir
1: uns jetzt verabschieden, haben wir eigentlich keine Hawaii picks oder sowas. Haben wir heute? Nicht? Ja, also ich
0: meine, ich wollte noch kurz über, über Hawaii mit euch sprechen, aber das hat jetzt echt so lang gedauert und ich würde auch immer sagen, hey, passt eine Stunde, eine Stunde ist gutes Gespräch. Wir können noch ganz kurz, wenn ihr Bock habt, noch ganz kurz jeder seinen... oder haben wir letzte Woche schon getippt? Glaube ich, wer gewinnt?
2: Da haben, wir nur, da haben wir nur den, die Wunsch, den Wunsch-Sieg den gemacht. Aber ich hätte ich hätt schon Bock auf eine Challenge, damit äh, okay, Maxi gut, sein Head voll machen kann. Dann,
0: dann schieben wir es noch ein, einfach weil der Maxi dann seine dritte Challenge verliert. Ähm, ich hole mir schnell einen Zettel und Papier. Ähm, wir machen Was machen wir? Ja, wisst ihr, was spannend ist? Wir machen es mal wie folgt: wir, wir, tippen, äh, wir tippen drei Sachen und ich gebe die vor. Und zwar tippen wir Platz zwei bei den Männern. Äh, dann tippen wir Platz 3 bei den Frauen und tippen Platz 4 bei den Männern
2: nochmal. Oh, herrlich, die weiß ich alle. <lacht>
0: <Das ist geil. lacht> die Weiser. <lacht> also, ähm, wir fangen an mit... Äh, jeder muss gleich seine drei, seine drei Picks machen. Ich, ich mache das zum Schluss. Äh, Maxi, Platz 2 Männer. Ähm, äh, Brownie. Brownlee, okay. Platz, drei, äh, Platz vier Männer. Auch ich? Ja. Ich Sanders. Sanders. Und
1: Platz drei Frauen. Ich glaube wieder der Anne Haug. Ich hatte eigentlich gestern noch gesagt,
0: ich schaffe die zwei, aber ich bleibe bei der. Okay, Reihe. gut. Dann Walle. Platz zwei hm. Männer. Äh, kindle Platz äh, vier Männer. McNamee. McNamee. Und Platz 3 Frauen. Charles. Charles. Mhm. Gut, ich muss ja Na, Nach der Hauke. Ich muss schon noch schreiben. Also Platz 2 Männer, sage ich auch Kinde. Platz 4 Männer, äh, sage ich Lange. Und Platz 3 cool. Frauen, sage ich äh, Laura Philipp.
1: Oha. Schaut nicht so gut aus für mich. Ja, das,
0: es, es ist alles, alles möglich, aber also spontan, wenn du jetzt mich fragst und ich jetzt so ein bisschen Wallis-Gedankengänge nachvollziehen kann, glaube ich, dass du am seltsamsten gepickt hast. Aber gut, wir okay. lassen uns überraschen. Gut, damit haben wir die Stunde immer noch nicht geknackt. Äh, Nochmal abschließend, Top-Tipp fürs Wochenende, Kekse in den Kaffee tunken. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.